0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje gyvybės medžio laidoje mes sveikinamės su gydytoje profesore Dalerei Laitė. Garbė Jesús per amžius. Gydytoje kalbinu aš Marijos radijo bendradarbė Violeta. Ir laidoje su gydytoja šiandien kalbėsimės apie moters teisę į savo kūną. Tai tokia Tema, kuri tikrai pakankamai dažnai skamba viešoje erdvėje ir dažnai žmonės varsto, kad žmonės turi kūną ir gali su juo daryti, ką panorėja, nes tai yra jo kūnas. Tai kaip galėtumėte tokią nuostatą pakomentuoti?
1: Pinat, gal aš tiesiog norėčiau pirmiausiai pradėti nuo tokios žangos, kad šio laikinėme, mūsų gyvenime, mūsų visuomenėje, egzistuoja tam tikri burtažodžiai. Nu, tokie žodžiai, kurie praktiškai kaip ir dažnai nuginkluoja pašnekovai, ypatingai jeigu jisai nėra daugiau pasigilinęs, nėra savies svarstis vienu arba kitų dalykų. Ir vienas iš tų burtažodžių tai yra kūno autonomija, kaip yra apsisprendimo laisvė, pasirinkimo laisvė, nors realiai tai yra teisingi žodžiai, bet kartais jie yra vartojami Labai supaprastintai ir todėl, kaip jau minėjau, tie žmonės, kurie mažiau gilinasi į šitas problemas, o ką vis dėl to tai reiškia, kartais gali pritrūkti argumentų, net jeigu jie tikrai yra teisus savo svarstimos ir savo pozicijoje. Noriu pasakyti, kad šiaip iš tiesų aš neturiu nei specialaus psichologinio, nei filosofinio įsilavinimo, o čia kartais įsipina tam tikri filosofiniai svarstymai, kas yra tai ar tai, bet dirbdama gydytoje daug metų, būdama akušėrė ginekologė, aš su ta problema per, per abortų problemą, kas tai yra kūnas, kiek jisai priklauso mums, Ir kas tai yra gyvybė esanti moters kūne, esu daug kartų labai susidūrusi. Ir todėl, todėl ne vieną kartą teko giliai savyje susimastyti apie tos argumentus, kuriuos aš galiu pateikti tiek moteriai pasimetusiai, nežinančiai, ką daryti, arba galų gale net ir apsisprendusiai. Kartais labai tokiais egoistiškais motyvais, kad apsaugoti save, na, apsaugoti save nuo tos tokios tam tikros prievartos, daryti tai, ko mano sąžinė neleidžia daryti ir tuo pačiu išgelbėti žmogų, kuris galbūt gyvenime nuveiks didelius darbus, nors šiuo metu jis, kaip sako, yra tik tai lastelių rinkinys. Tai šitoj situacijai turbūt pirmiausia gal reikėtų truputėlį vat, pakalbėti apie kūną, ar ne, apie kūną. No nu, mes visi labai aiškiai suprantam, kad tas mūsų kūnas yra apribotas erdvėje, ar ne, jeigu mes nesam pasklyda kaip debesėliai. Esame apriboti ir tas kūnas neša tam tikrą paskirtį, bet labai mažai kas susimasto, koks tas kūnas iš tiesų yra be galo subtilus ir sudėtingas. Na, va, vien tai, kad mes čia galime... Kalbėtis, kad mūsų mėly radio klausytojai gali mus girdėti, vyksta milžiniški darbai mūsų kūne. Ir mes to masto niekaip negalime įsivaizduoti. Todėl, kad įsijungia daugybė sistemų. Tos sistemos turi daugybę lastelių. Lastelės turi daugybę elementų. visokios biologiškai aktyvios medžiagos. Žodžiu, jeigu to nebūtų, to subtilaus, tokio galo, sudėtingo veikimo, mes nieko negalėtume. Ir tai yra visiškai aišku, kada kūna apleidžia gyvybę, jis visiškai nieko nebegali. Ir šioje situacijoje yra tam tikri ir vadovaujantis organai, sakykime, kurie, kurie galbūt ir mūsų akim žiūrint daugiau įsijungia, bet šiaip kūnas yra labai labai sudėtingas. Ir Žinot, kada mes kalbam apie patį dalyką kaip autonomija. ar ne, nu toksai va, žodis autonomos, čia yra graikų kalbos, ir jisai reikštų, kad aš pats savo, kiek auto, nomos, tai yra taisyklė tvarka. Jeigu aš esu autonomiška, tai grubiai tariant, aš pati kuriu savo kūne tvarką ir taisyklės. Iš vienos pusės tai yra tiesa. Todėl, kad kūnas, kuris Šiuo metu priklauso man ar kažkam, kažkam tai iš mūsų gerbiamų klausytojų. Taip, mes, mes esame išdalies savo kūno šeimininkai per įsipareigojimus labiausiai. Bet vat, jeigu mes pažiūrėtumėm tą tokį žodį autonomiškas, na, tarkime, autonomiškas miestas, ką jisai reiškia, reiškia, jisai, jis leidžia savo įstatymus, jisai prižiūri tą įstatymų tvarkymą, turi, turi kažkokius prioritetus, patys tvarkosi. Tai šitoje situacijoje, kalbėdami apie savo kūną, kiek mes galime jame tvarkytis, nu mes iš karto suprantame, kad tikrai labai nedaug. Labai nedaug. Nes realiai mes negalime nį vieno savo organo priversti dirbti vienaip arba kitaip. Taip mes galime kalbėti, valdyti tam tikras mums duotas, sakykim, funkcijas, bet yra vieta, kur mes esame bejėgiai. Iš vienos pusės tai yra labai gerai. Todėl, kad galbūt miestas arba šalis gali tą savo autonomiją, savo poreikius kažkaip pažinti, iš, iš, išsiaiškinti, jų laikytis. Mes to tarp esam tokie ganariboti ir dėl daugybės priežasčių tame tarp ir dėl nuodėmes ir dėl įvairiausių žmogaus sužeidimų mums, kartais net ir dėl nuovokos ir žinių stokos, mums tikrai labai sunku būtų Tvarkyti savo kūnį, jeigu mes turėtumėm tokią galimybę, jeigu mes galėtumėm kažkaip įtakoti savo organus. Tai yra žmonių siekis, tai yra žmonių troškimas, tai yra žmonių noras. Negali sakyti, kad tai yra blogai, nes dažniausiai tai yra susijęs su noru pažaboti ligas, su noru, kad, kad mūsų organizmas, mūsų tas kūnas gerai funkcionuotų. Tačiau čia mes realiai turim labai mažai įtakos. Ir tarkime, jeigu aš ten galiu kažkiek laiko nekvepuoti, na, tai vis tiek nepasakysiu, kaip turi veikti mano širdis ar ar ten kiti mano organai. Jie dirba, būtų galima pasakyti, taip, autonomiškai. Autonomiškai. Ir škia, mano toj dideliai kūno autonomijoje yra daug mažų organų autonomijų, nors vadovavimas visada, visada yra. Ir šitoj situacijoj, Na, kaip ir mano, turbūt tokiems samoningim veiksmam, daugiausiai vadovauja ta nervų sistema, taip ir tam ta mano kūno funkcionavimui, ji labai stipriai vadovauja. Bet čia turbūt nenorėčiau iš tiesų aš labai plačiai išsiplėsti, mano tikslas šitos įžangos turbūt būtų atkreipti dėmesį, kad mūsų kūnas iš tiesų yra begalos subtilus, jis yra tobulai sukurtas. Taip, kaip tobulai sukurtą visata. tą. Ir kad kartais mums turbūt stokoja nuovokos suvokti ir suprasti tą tobulumą ir stokoja nuovokos per suvokimą jį branginti tą tobulumą. Žinoma, yra ligos, yra problemos, yra daugybė, daugybė dalykų, kurie vyksta kūne. Bet čia mes taip pat nelabai suprantam, dėl ko visą tai yra. Ir, žinote, vat tai... Labai geras momentas dabar pereiti prie vieš paties Jėzaus minties pasakytos evangelijai pagal Joną, kad dvasia teikia gyvybė. Dvasia teikia gyvybė. Realiai, jeigu nebūtų dvasios, kūnas mums nieko neduoda. Ir šitoj situacijai vis dėlto mes turime pripažinti, kad tai, kas. Na, Sakykime, ta kūno autonomija kažkaip tai gali valdyti, gali, gali ją saugoti, ta kūno autonomija, tai yra mūsų mūsų siela, mūsų dvasia. Ir ant kiek jinai yra gebanti įsijausti, suprasti, žinoti, tikėti, priimti,
0: nuo to labai daug priklauso, kaip mūsų tas kūnas gyvena. Galim sakyti, kad žmogus... Iš tiesų nepriklauso pats savo, ar ne? Jisai yra, negyvena vien savo. Žinoma, žinoma.
1: Nes jeigu žmogus gyvendų vien savo, priklausytų vien pats savo, iš tiesų tai yra būtų be galo neįdomu. Nežiūrėkit, net Adomas, kerojaus sode, jis norėjo kažko panašaus į save. Mes esam bendruomeniniai žmonės. Realiai tas va dalykas, kad savo kūną, Mes taip pat turime vertinti per tą bendruomeninį santykį, ar ne, sakykime, ir šitoj situacijoj na, mes esame pašaukti kūną kaip instrumentą, kurį mums Dievas davė, kad mes įvykdytumėm savo misiją žemėje, kuri aišku iš tiesų mums tikrai bus atskleista tik tai tada, kai mes pateksimėm žinybę. mes turim tausoti tą kūną. Turim jį tausoti, ir tas tausojimas apima taip pat be galo daug aspektų. Na, tas toks paprasčiausias, tai palaikyti kūno švarą, ar ne, palaikyti kūno sveikatą, taip stengtis galvoti apie tai, kaip mes turime gyventi, kad tas mūsų e, instrumentas duotas Dievo, nu, taip kaip ir koks mano įsigytas automobilis, sakykime, ar ne, per kur, su kuriuo aš judu nuo taško A į taško B. Aš taip pat, jeigu, jeigu aš jį saugosiu, kažkaip tai vis tiek prižiūrėsiu, didesnė tikimybė, kad aš nukeliausiu ten, kur noriu nukeliauti. Tai iš tai toj situacijoj tas, tas, ta mūsų kūno autonomija, ta mūsų duota, vad, kad aš tą savo kūną, reiškia, su jo keliauju per gyvenimą, kelia man daug tokių na, įsipareigojimų, turbūt reikėtų sakyti, iškiai prižiūrėti. Ar ne? Ir tai, tai nuo to, kaip, kaip aš stengsiu tą padaryti, kaip aš tausosiu tą savo kūną, Priklauso ir daug dalykų, nors vėlgi ir čia reikia pasakyti, ne, nežinom iki galo, ar ne? Mes negalim, pavyzdžiui, pasakyti, kad tobulas, gražus, sveikas kūnas, tai jau čia viskas, ar ne? Mes žinom, kiek yra suluošintų kūnų, kiek yra kūnų, į kuriuos mes nu, niekad nepasirinktumėm įeiti, ar ne? Kiek jų yra, kurie tobulai įvykdė misiją savo žemėje, bent jau tai, kad paliko... Tarkim, didžiulį palikimą arba daro didelius darbus, Na, kad ir, tarkime, Nikas Vuičičius, kuris yra tikrai žmogus, kaip mes negalime įsivaizduoti, kaip gyventi be rankų, be kojų. Yra žmonių, kurie neturi labai daug svarbių organų, kurie būtų lyki labai reikalingi, yra, yra negirdintis, yra ne... Nematantis, galų galė, yra net ir neturintis to mums atrodo labai svarbaus suvokimo, to gebėjimo mąstyti, ar ne aš kalbu apie, apie žmonės, kurie turi šiokią tokią proto negalę, bet kiek kartais gyvenime jie daug nuveikia. Kiek šventųjų, kurie negalėjo judėti, kurie labai sunkiai sirgo, Nu, žodžiu, čia mes galim kalbėti be galo ir be krašto. Bet vis tiek, vis tiek, aišku, kūnas, Jis yra mums labai, labai svarbus. Ir vėlgi čia dabar jau noriu perėti prie tos minties, iš kur va tas kūno autonomija tapo burtažodžiu. Nu, sakykime, mes tikrai, nu, mes turim tą kūno autonomiją, kaip jūs sakiau, mes esame apibriežti, ar ne, mes, mes esame įpareigoti, saugoti ir, ir tas saugojimas ir yra viena iš tos kūno autonomijos, sakykime, kažkokiu tai praiškų, bet, žinot, vat, Dabar jau turbūt perinam prie moters kūno ir mes turim suprasti, kad per gyvenimą, per laiką buvo padaryta labai daug klaidų vertinant moters kūną. Visokio pobūdžio, visokio pobūdžio. Ir turbūt labiausiai tai tos klaidos, kurios buvo padarytos, na, moters kūną, paverčiant jį tam tikrom tik tai funkcijom, atskiriant tą kūną nuo Nuo sielos, nuo dvasios, kuri juk yra visako pagrindas. Ir padarant tą moterį vyro tarnaitę, kaip, kaip tenkinant jo poreikius, arba tiesiog kaip ta, kuri turi vingimdyti vaikus. Ir mes žinom, kad pasaulyje ir daugelį šalių per istoriją moteris tikrai patyrė daug beteisiškumo. Ir turbūt, va, tai tai yra, kad klaidos, kaip ir dabar nukrypimai į kitą pusę, realiai ir, ir sąlygoje tai, ką mes gyvenime turim, tam tikras iškreiptus vaizdus, tam tikras iškreiptas situacijas.
0: Apie moters teisėjai savo kūną dažniausiai yra kalbama apie tai, kai kalbama apie abortus, ne? apie tai, kai ar nešioti kūdikį, ar, ar jo atsikratyti, ir tas aborto galimumo klausimas, jisai yra grindžiamas laisva pasirinkimo teisė. O ar moters teisė į savo kūną yra minima visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje? Nu, žinote, dabar vat jūs tokį klausimą paklausėt, kur
1: vėl turbūt, nes nebūsiu labai kompetitinga smulkiai atsakyti. Iš tiesų, tai, žinot, na, žmogus tą teisę ir moteris tą teisę į savo kūną, jinai tikrai ją turi. Bet aspektas yra tas, kad Aš turiu teisę būti apsaugota nuo smurto, ar ne, nuo to, kas kiesinasi į mane kaip į asmenį ir į mano kūną, kaip į man priklausanti, sakykime, šitoj situacijoj mano sielos buveinė, ar ne. Tai šito, šiuo aspektu niekas negali žmogaus na, išnaudoti moters, išnaudoti, ar ne, sakykime, negali išnaudoti jos jos tos galimybės teikti seksualinį malonumą, ką, ką mes labai dažnai su ko susidurėm, ar ne, ir prievartą. Toliau kitas dalykas negali žaloti, negali skriausti, negali mušti, negali smurtauti. Negali reikalauti iš to kūno kažko tokio, ko moteris pati savaime laisvu apsisprendimu nenori duoti ir netgi Tai ne vien tik tai tas laisvas apsisprendimas, netgi dar ir, ir priklauso nuo veiksnumo, ar ne, kad, kad tas kūnas vis dėl to yra saugomas pačio žmogaus apsisprendimo, kiek aš galiu kitam žmogui atsiduoti, vėlgi saugomas įstatymo, kokiam amžiai aš galiu tą nuspręsti, nes tai ir, irgi yra labai daug skausmingų dalykų. Tai šituo aspektu taip aš esu savo kūno šeimininkė. Aš turiu teisę, žinoma, Kartais būti netgi atiduoti savo kūną, na kaip dovaną kažkam kitam, bet tai apie donorystę, kaip mes kalbam, ar ne, ne vien tik tai kraujo donorystė, bet gali būti ir organų donorystė, bet jinai turi būti laisvanoriška. Va čia tai yra ta tikrai autonomija, tas apsisprendimas. Aš atiduodu. Ir vėlgi jisai taip pat yra pribotas įsakymų, įstatymų ir tam tikrų dalykų, bet aš galiu laisvai tą atiduoti, turėdama kilnų tikslą,
0: bet niekas negali to iš manęs paimti. Čia taip kaip kalbama būtų apie laisvę disponuoti savo kūnu, kaip tarkim kirptis plaukus, kaip noriu, dažytis ar ne, ten paturuotis. Tačiau dar norėčiau paklausti apie tai, kiek žmogus laisvas priimti, ne, ne tik duoti savo kūnu, bet ir priimti jį. Taip, nes čia
1: irgi yra vat viena iš tų, iš tų dalių ir tai labiausiai e, turbūt yra susiję su mediciną šiuo atveju, kaip ir tą organų donorystė ar kraujo donorystė. Bet, bet ir tai, kad žmogus iš tiesų yra laisvas ir tai yra tikrai taip pat kūno, jo, jo kaip kūno šeimininko teisė, į savo kūną priimti tai, kas man yra duodama. Banaliai kalbant, pradant nuo maisto, sakykime, ar ne, bet toliau čia labai yra svarbu ir ypatingai šių dienų be galo didelė svarba ir pati ta akcentuoja, priimti vaistą, ar ne, priimti kažkokį tai intervenciją į savo kūną, priimti operacinį gydimą, operaciją, ar sutikti su tuo ar nesutikti, kad aš būčiau vienaip arba kitaip, Ir, reiškia veikiant mano kūna, gydoma, keičiama, sakykime, ar ne, tai, tai yra tikrai nu, ne, nebejotina teisė, kuri m, taip pat aiškunama ir susijusi su žmogaus veiksnumu, nes kartais, kai žmogus yra visiškai neveiksnus, arba jis labai mažas, už jį gali nuspręsti kiti, kas yra globėjai ar tėvai, bet tai yra labai labai slidu ir, ir šitoj situacijai mes vis tiek akcentuojam, kad duoti ir imti Tas, kas susijęs su kūnu, žmogus turi laisvanoriškai. Nebent, na, žinot, aišku, yra tokie dalykai, kada žmogaus teisės yra apribotos dar ir dėl kitų dalykų ir, tarkim, aš negaliu judėti, nes aš esu įkalinta. Tai, žinot, čia vėlgi mes ateinam prie tos apsisprendimo laisvės, vai, kuria, va, taip po truputėlį vis keliaujam, ar ne, tai. Iš tiesų, ta laisvė nupriimti vienokį arba kitokį sprendimą susijusiu su mano kūnu tai veiksma, jinai man yra duota Dievo. Iš tiesų, nėra man duota Dievo. Dievas leido man spręsti, kas yra gera, kas yra bloga ir atitinkamai veikti. Bet jeigu, kalbant apie tą laisvę iš tiesų, tai laisvė man lieka tol, kol aš renkuosi teisingą sprendimą. Nes jeigu tik mano sprendimas yra neteisingas, aš iš karto pakliūnu į vergyje to sprendimo. Nu, sakykime, aš jeigu apsisprendžiu atimti kitam žmogui gyvybę, taip, tai pagal įstatymus mano laisvė taip pat bus apribuota ir aš neteksiu daugybės dalykų tai, ką galiu daryti dabar. Taigi. Ir šitas apsisprendimas, jis egzistuoja visose, visose plotmėse. Ir, sakykime, mano teisingas pasirinkimas, kartais, aišku, man gali būti labai sunku pasirinkti, aš, aš klystu kaip žmogus, bet tai yra turbūt taisyklė. Mano neteisingas pasirinkimas mane įkalina kažkokioj situacijoje ir vėlgi aš iš jos galiu išeiti, tik tai kažkaip tai apgailėjus savo neteisingą, apsvaršius, apgailėjus, bet iš tiesų yra tokių vietų, kur net ir apsvarčius ir apgailėjus, mano vidinė sąžinė po to ilgą laiką vis tiek mane dar laiko tam tikroj nelaisvė, nes yra atmintis, ar ne, yra atmintis. Jeigu manęs ir nežeidžia mano kažkokie tai veiksmai ar klaidos, tai atmintis, iš tiesų kartais gali labai klastingai mane užklupti į vietos. vietose. Ir va dabar turbūt visiškai ir, ir normalum būtų pereiti prie to, to laisvo apsisprendimo, o kągi daryti su kito žmogaus kūnu ar ne ir su kito žmogaus gyvybė. Iš tiesų tai, man patiko vieno filosofo tokia mintis, kad laisvė, laisvė iš tiesų pilnai atsiskleidžia būtent santykė su kitu, kaip aš elgiuosi su kitu, kiek aš... Kitam duodu laisvės, kada mes kalbam apie, apie šitą būtent tokią laisvę. Tai e, vėlgi mes suprantam, čia jau turbūt apie tai diskutuoti nereikia, kad... Uh, augantis moters kūne vaisius, jis yra visiškai kitas kūnas. Nu čia nereikia apie tai net ir svarstyti. Mes suprantam, kad pagal ką mes atpažįstam žmogaus kūną. Mes iš lastelės galime atpažinti, ar, ar tai aš, ar tai kažkas kitas pagal DNR, ar ne. Mes nešam tą informaciją, kas aš esu. Ir ta informacija lastelėje yra pilnutinė. Ir iš tos lastelės vienos galima atkurti daugybę dalykų, kas aš esu. Taigi, augantis vaisius moters kūnė turi visiškai kitą DNR, visiškai kitokias ląsteles ir realiai jisai yra visiškai naujas kūnas. Tam tikrą prasme mes galim pasakyti, kada jau yra naujas kūnas, jis jau turi savo autonomiją, nes Iš tiesų, kaip su juo bus, kaip ir su mumis, bet kuriuo, mes šito dalyko nežinom, ar ne, ar jis pasieks savo kelionės galutinį tašką, sakykim, gimimą, ar ne, kaip toliau jo klosisis gyvenimas, taip kaip ir mūsų, bet jis jau yra autonomiškas. Ir dar subtiliau yra tai, kad jame be to kūno autonomijos jau yra ir dvasia. Ir lygiai taip pat kaip ir mūsų sela ir mūsų, mūsų psichinės galios turi tam tikrą autonomiją. Ar ne? Nu, kas, gali, kas gali mane priversti galvoti taip, kaip kažkas tai nori. Nu, Iš šitoj situacijoje man Franklio mintis labai patiko kažkada pasakyti, kad žmogaus galima atimti viską, išskyrus jo, jo požiūrį, ar ne, į tam tikrus reiškinius ir, ir dalykus ir, uh, aišku, Neiškesiu nepaminėjus, kad tai yra būtent tas taikinys, kuri dabar labiausiai kiesinasi šio laikinės informacijos priemonės, ar ne? Ir jeigu kūna labai lengva valdyti, tu, tu atim galimybę jam valgyti, tu sudaryti gali tokias sąlygas, kad tam kūnui tikrai bus labai sunku. Ir bečiaikės žmonės, būdami koncentracijos stovikloje atremtise, jie vis tiek išlaikė savo sieloje šviesą, išlaikė tikėjimą, išlaikė meilę, ar ne savo kraštui, dievui. Tai tai, kas dabar yra daroma, yra stengiamasi, vat, masnės informacijos priemonių pagalba įteikti žmonėm, kad tu turi galvoti šitaip. Ir vat tai, apie ką mes kalbam, tai nepatyrusiam arba krizėje esančiai moteriai, Tai yra toksai nu, labai, labai įduotas į rankas ginklas, su kuriuo nei gali sudaužyti savo gyvenimą pilnai. Tu esi savo kūno šeimininkė, taip, ir tu turi pasirinkimo teisę nuspręsti, ką daryti su taivo kūne augančiu žmogumi. Ir tai yra pasbaisausias dalykas, toks va tas ginklas, nes aišku, mes visi suprantam, kad žinia apie neštumą kartais gali būti nu visai nepageidautina. Ir manau, kad daugybėj net ir tikinčių moterų ir turintis mes esam žmonės savo planus. Ir tai yra normalus dalykas, Dievas jau neuždraudė mums planuoti. Tai, tai yra normalu. Ir kartais viena arba kita situacija, na ir gyvenime nebūtinai neštumas, mums pasirodo, kaip visiškai galinti mūsų žlugdyti. Bet jeigu mes pasakom, vieš patėtė vis tiek tu, tu, o ne aš viską tvarkau, Ir tada mes kartais pamatom, kad tos situacijos, arba atgal žiūrėdami, kad tos situacijos, kurios atrodė viskas, nebėra išeities, absoliučiai, net ir va tos, tos tamsiosios naktis dvasinės, ką jos iškelia žmogų. Tai čia šitoj situacijoje taip, kartais galima tris atsidurti tokiai padėti, kad jie atrodės, nu kad vendintelė išeitis atsikratyti neštumu tik tai tai, kai, kas, kas yra geriausiai. Ir tai, aš prašau, tau ginklas, ar ne, ne tai, kad tu gali tą padaryti, kad tam yra sąlygos, kiek gydymo įstaigos, ar ne, bet tu turi tam teisę, tu gali tai daryti, nes tai yra tavo kūnas. Bet ir tą vaisiu, vaisių moterskūnį, nu, vadina visokiais tokiais žeminančiais ir niekinančiais vardais, ten lastelių kamolėlis, ten... Bet aš ir visokių dargi esu išgirdus argumentų ir iš labai labai protingų žmonių, tikrai tų, kuriuos aš be galo gerbiu. Ir tas yra keišiausia, kad protingi žmonės kartais atsistoja į tokią poziciją, kurioje jie įdeda daug labai negatyvo šitoje temoje. Ir sako, nu tai maždaug ten, žiūrint per mikroskopą, ten tiek ir tiek lastelių, tas yra tiesa. Bet aš kažkada taip pat, va, aš žmogus kažkada buvau tos trys lastelės, keturios lastelės ten, dvidešimt lastelių. Ir jeigu aš nebūčiau jo buvusi, tai mane nebūčiau tokie, kokia su dabar. Nu, mes kiekvienas kažkada buvom tuo. Ir, ir šitoje situacijoje... Tas, kuris sako, kad tai yra lastelių rinkinys, ten žodžiu, čia nereikia visiškai per daug jų sureikšminti, nepriteikti tam kažkokiu tai labai moraliniu aspektu. Aš galiu žinau, kad apie tos žmonės pasakyti tik vieną dalyką. Vadinasi, šitie žmonės neigia savo paties gyvenimą. Savo paties gyvenimo prasme, vertę ir džiaugsmą. Nes jeigu tu gyvenime džiaugiesi, kad tu esi, Jeigu tu gyvenime matai grožį, jeigu tu gyvenime gali vertinti visą tai, ką tu turi, kaip tu gali pagalvoti, kad kažkas kitas gali būti atimtas šitos teisės, nes kada tu buvai jo vietoje, tau leido. Tai kodėl tu dabar eini už tai, kad kitam tai būtų atimta? Man tai sako, tai toks vat, gyvybės vertės neigimas Mūsų konferencijoje, kuri vyko prezidentūrai, buvo nuostabi materis, kuri, kurios mama pasigailėjo, jinai liūdėjo. Ir, žinot, aš tikrai, nu, ir ašaras, kėrės nuvarvinau, nors tai nėra pirmas ar paskutinis žmogus, kuris buvo išgelbėtas iš mirties nasrų. Tikrai to žodžio prasme, bet jinai tikrai buvo nuostabi, jinai buvo nuostabi ir tokia šviesi va, su ja bendraujant ir aš pagalvojau, kaip tai yra gera, kad jos mama pasigailėjo. Ir šitoje situacijoje, žinot, na, mes, mes kartais esam per nelik be į save, kad pamatytumėm, o kasgi bus po tiek ir tiek. Kas bus po tų 90 dešimties mėnesių, ne, iš tų kelių lastelių? Aš suprantu, kad kartais tai gali atrodyti kaip katastrofa, kaip, kaip griūtis viso gyvenimo, kaip artimųjų žmonių atsisakymas paniekinimas. Taip, taip gali kartais. Kartais gali ir būti taip, iš tiesų taip gali būti. Kartais moteris tiesiog priimdamo sprendimą išsaugoti gyvybę pasmerkė save labai labai dideliems kančioms ir, ir sunkumams ir vargams, bet tai irgi yra tas slėpinys, kuris yra įdėtas į moters širdį būti motina. Aš pati nesu mama, tai gyvenime daug yra kartų tekęs susidurti su ką tik pagimdžiusio moteriam ir vienas toksai, vienas toks man labai išlikęs įspūdis iš vienos kolegis, jau ją aplankyti po gimdymo, ir jinai sako, na, mes vardais nesivadinom, jinai buvo ir, ir, ir mano pacientė, jinai sako, daktare, paimkit mano tukrytę, sako, kad jūs pamatysit, koks džiaugsmas užlieja ją paėmus. Ir tai yra tiesa, ir tai yra tiesa. Ir aš, kaip gydytoja, kur ir, dirbau kažkada mažoje ligoninėje savo karjeros darbo pradžioj, Kiek tekia ir apkat kalbėti moterų nuo, nuo, nuo šito veiksmo, nors mano požiūris dar buvo irgi visiškai kitoks. Tai po to, kada tu jie sutikdavai ir natkainai laiko ant rankų takų dikėlį, tokį tyra, tokį gražo, kai ten kokį dviejų dantų šypseną apdovanoja. Ir tu visada matai jo sakyse, kokia tai yra laimė. Kokia tai yra laimė. Niekada nesugirdėjusi, niekada nesugirdėjusi apgailę stavimo kad net nepadariau aborto, nors tikrai mačiau raudų. Sakau, ašo plovė laiptus ir grindis, dėl to, kad atrodė, kad nieko nerbaisėjau už to, kad šiuo metu esu nešę. Bet po to gyvenime viskas yra kitaip. Va tai, ką kad turbūt jau esu kartu apmaščiusi ir praeitoj laidoj kalbėjęs apie tai, kad kartais vieš leidžia tokius dalykus atlikti moterims. Atrodo, nu kaip Taip duota visą tai. Bet kartais tai gali būti žmogaus kelias į save. Ir visos tos moteris, kurios m, kartais iš nežinojimo, kartais iš tokio to, kaip mes kartais su, sureikšminam tą savo problemą, ar ne, nėra mums palaikymų, mes sureikšminam, kad tas jaubas, kuris vat, yra tas didžiulis būbas ir kuo daugiau apie tai galvoju, tuo jis labiau auga. Kartais priverčia moterį, Vis dėlto padaryti tą žingsnį, ar ne, na, tai kartais tai gali būti tas mylintis tėvo glebys, kuris yra atveriamas moteriai, kad jinai išgyventų dievo artumą, dievo atleidimą ir už tai, už tai čia m, aš labai džiaugiuosi, kad, kad mes turim sakramentus bažnyčiai, kada moteris gali ateiti ir apgailėti, kad jinai, kad jinai savo ir kitų buvo suklaidinta pasirinkdama tą kelią, kaip neštumo nutraukimas. Tai jokių būdų, jokių būdų negalima smerkti šitų moterų, nes iš tiesų, va, tai ir yra ta uždėlsto veikimo bomba, tas mūsų pasirinkimo rezultatas. Aš daug kartu esu girdėjusi tai tokias išpažintis, kad tuo momentu atrodė daugiau nieko nereikia, kad tik tai neliktų neštumo. Bet po to Po to, tu visą gyvenimą žinai, ką tu padarėjai. Ir aš pati, dirbdama gydytojai, kada renki žmonių tą anamnezę ir klausiu, kiek neštumų buvo, kiek gimdymų buvo. Esu pastebėjusi labai tokia uh, gaiškė tendenciją, kad moteris yra linkusios pasakysios, kad buvo tie neštumo antraukimai, toj pat iš karto pulti teisinti, ar ne? Bet aš buvau tokia ir tokia, man ten gydytojai liepė, mano ta situacija buvo tokia Nu, aš tengiuosi niekada, ne, ne kažkaip, nu, neakcentuoti, neklausti ar ne, nekritikuoti, kodėl jūs tai padarėte, nors širdį labai dažnai smiltelį iš tiesų, kaip moteris pasako, turėjo ten 5-7 abortus. Tai, nu, taip, nu, tiesiog atrodo, kaip, kaip kokio ugnim perlėje. Ir iš tiesų, tai yra tavo, tu uždėsto veikimo bomba, tikrai su girdėjusi liūdėjimu, kada jos augina tą vaiką danguje, visada skaičiuodamos jo metus ar ne, sako, vat, pagalvojau, vat tiek dabar metų būtų, ir kaip pana, pamato panašų vaikeli, ar ne, kada, kada kažkokio panašaus amžiaus, kada ištinka kažkokia nesėkmė, kada ištinka lyga, ypatingai sunkiai lyga, kada, kada žūsta arba miršta vaikai, tai yra toks smūgis galintis trenkti moterį per galvą, gali ją tiesiog sužlugdyti, ir vėlgi iš kitos pusės Vat ta, kiek esu sutikusi tų kad kaip gerai, kad atsirado žmogus, kuris pasakė, ne, nedarysim tavo neįvoką neštumo nutraukimo, ne, tu turi apsigalvoti. Ir kartais kaip reikia to tokio padrasinimo. Ir aš, aš labai labai gailiu tų moterų, kurios, kurios yra namų aplinkos, tumiamos, ar ne, Kaip yra neatsargu iš tiesų uždėti, tu išsivaduoj nuo tos naštos tokios ar ne, bet kokią naštą žmogus gauna, kokią naštą gauna ir jinai tą naštą gali jį iki paskutinio atodusio lydėti. Ir tai yra, tai yra labai labai sunku, nes, nes sąžinė, atmintis, jinai labai labai ilgai dirba tą darbą. Žinoma, turbūt ne visose, nors aš galvoju, kad nėra tokių moterų, kurios ne, neapgailėtų savo neštumą nutraukimą.
0: Tarkim vis tiek jau moksliškai pagrįsta, kad tai yra atskiras žmogus, kad tai yra pagal DNR tu gali atskirti, kad tai atskiras žmogus. Kodėl yra neatsižvelgiama ir vat, būtent prieštaraujama tam dalykui ir sakoma, kad tai vis dėlto yra moters. Moters dalis, moters kūno dalis, ar tai yra kažkoks noras apsisaugoti save, ar tai yra tų žmonių, kurie patyrė tą patirtį, noras nusijimti kažkokią kaltę, galbūt tai yra su tuo susiję? Ir net aš manau, kad
1: priežasčių yra daug. Vienas dalykas kažkaip labai keistai pakrypo tą, tą kovą už moters teisės, ar ne, kažkodėl tai... Šalia to, kas yra gerai, kad moteris gali mokytis, gali dirbti, kažkodėl va į tą motinystę vat, buvo ta, ta žvilgsnis nukreiptas. Nu, čia jau mes truputėlį kalbėjom apie tai, kad buvo labai kažkaip sužeminta ta moteris, sužeminta ties susietai, kad jinai važvos negimdymo mašina yra. ne ir tada tas visą feminizmo banga, reiškia, atsigrėžė. Nors ten irgi visko buvo, čia atskira kalba, aš nenoriu tiesiog labai daug gilintis. Tai taigi tas, tas buvo atsigrėžta. Prieš, prieš tą moterį motiną tokį ir, ir, tas, ir, ir matot, tie visi judėjimai vykia pasaulyje ir kiek, ir kaip tos moteris, tos giliosios feministės, kai kurios jos ir savo kūną be galo niekino. Nu daug buvo tokių dalykų, kur tokia idėja, kaip koks siūlas, va, tėjo, tarsi, tarsi ta moters laisvė teisė autonomija, būtinai yra susijusi va, būtent su šitu, nebejotinai negalima to atsieti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, šiaip iš tiesų, tos moteris, kurios nutraukia ništumus gana dažnai, manau, kad stengiasi išguiti iš savo minties Tai šitą įvykį, teikdamas, kad čia nieko tokio. Čia, nu, kas čia tokio? Čia nieko tokio. Čia yra, čia yra mitas apie kažkokį poabortinį sindromą. Yra mitas. Bet, žinote, Tai tikrai nėra, tai tikrai tikrai nėra mitas. Ir jeigu kai kurie žmonės, žiūrėkit, jie gali gyvenime padaryti daugybę nusikaltimų, baisių ar ne, gali žudyti, gali smurtauti, gali vokti viską. Ir jie iki gyvenimo galo jaučiasi teisūs, teisuoliai. Ir niekas jiems jokios kausmo iš to nėra. Tai ar tai yra pavyzdys? Ir apskritai, suprantat, viskas yra labai svarbu, kas mes pasakom yra. Tas kitas žmogus, mano atžiūrė, vat ar ne? Jeigu aš pasakau, vat, kai buvo holokaustas arba kai buvo Vergyje, aš pasakau, žydas yra niekas arba vergas, jis nėra žmogus. Tik taip, taip, kaip embrionas nėra žmogus. Reiškia, aš užbrėžiu rybą ir tada aš galiu daryti viską, ką noriu. Ir tai yra labai baisu. Todėl ir yra ta kova už gyvybę, nu, visiškai nesiliečiant prie šitos paslapties, Susiekiu ją valdyti. Vat valdyti taip, kaip aš noriu. Ar ne, vis tiek gyvybė yra neliečiama. Ir ypatingai kito žmogaus gyvybė yra neliečiama? O vis dėl to vat, tas noras pasakyti, kad vaisius nėra kitas, tai nu, sakau, tai yra tokia yra tokius sudeda akcentus ir kadangi yra žmonių, kuriam patogus yra tie akcentai, jie jos pasigrėbė labai. Išpučia padaro va, kažkokiais tokiais labai esmingais. Bet žinote, tie žmonės nelydės tų moterų, kurios padaro šitą žingsnį. Jos gyvent savo gyvenimai, iki baigos. Ir va tas, kas yra baisiausia, kad tie visi tokie, va, tie pareiškimai, va ir vieši tie pareiškimai, va čia laisvė, čia yra, čia yra apsisprendimo teisė. Po to. Po to tie žmonės, kurie šaukia apie tą laisvę, jie tau niekada nepadės, jie nenušluostis nei vienos tavo ašaros, jie niekada gyvenime tavęs neguos ir jeigu tu išdrysi savo gėlą jiems išlėti, jie pasakys, kad tu esi idiotė. Tu čia nesamu, kam tu čia savo dabar tokius, tokius kaltinimus, bet jeigu žmoguje jau prakirbo skausmas, tu nu nega, skausmo negali nuneikti. Ir už tai, už tai kiekvienas žmogus taip, jis turi tapsis sprendimo teisę. Bet turbūt akcentai ir tamei yra dedami, kad žmogus nėra vien kūnas, ar ne, jis yra dvase, Ir dvase pirmiausia, ir dvase teikia gyvybę. Ir tas kūnas, kuris auga tavyje. Jis tik laikinai ten auga. Praeis kažkiek tai ir tas va, yra irgi toks nu, labai stiprus argumentas. Tu nesulaikysi jo savyje. Jeigu tu galvoji, kad tu gali jį išmesti, tai gal tu gali jį amžinai pasilikti. Nu ne, ne. Ar ne, jisai turi savo gyvenimą. Ir tai labai aišku. Ir tas gyvenimas kažkada prasidėjo ir kažkada pasibaigs. Ar tavo kūne, ar pasaulė, bet tu negali jo savyje sulaikyti. Tai kodėl tau atrodo, kad tu gali apsispręsti jį išimti? Tai, žinot, nu va, čia tokie dalykai yra, kurie e, realiai tai daug yra labai argumentų ir už tai yra labai svarbu, kad, kad mes kalbėtumėm apie tai, kad apie tai kalbėtų moteris, kad būtų liūdėjimai, kad būtų tas, ta pagalba, tas galų gale, na, sakykime, ir tie ekonominiai visi svertai, kurie tikrai yra labai svarbus, galų galia, tas moters autonomija pabrėžiama kaip, Kai pagarba jos kūnui, kad jo negalima naudoti, liki taip pat kaip ir, sakykime, tam intimiem santykiam, be atsakomybės. Tai va čia yra tikroji
0: autonomija. Tai va dar gal toks kitas aspektas būtų, kaip vyro teisė į moters kūną, ar ne, kaip, kaip šitu, pažvelgti atžvilgiu. Ne, nu, tai žinoma,
1: nu, kokie čia gali būti vyro teisė. Iš tiesų, tai yra pasakyta, kad du taps vienu kūnu, ar ne, tai ir vyras, ir moteris, jie, jie lygiai teisiškai saina į šitą sąjungą. Ne tai, kad vienas kūnas nuspręs, kad kitas kūnas bus jo. Tai yra, tai yra nuostabu, iš tiesų, ir tai yra Dievo kūryba, ir tas, tai, kad Dievas davė... To intimumo džiaugsma ir didžiulę palaimą, tai irgi byloja apie tai, kad tai yra didžiulė dovana, bet jinai turi būti naudojama atsakingai. Mes negalim švaistyti. Nu, žinot, čia jau vėlgi čia daug yra dalykų ir mes prieinam prie nuodėmės ir visokių kitokių momentų, bet tas ir yra blogiausia, kad tas moters kūnas, kada amžių laiko tarp jisai buvo paniekintas taip, Irgi, vat, kadangi moteris reikalinga, nu dabar tai čia keičiasi vairiausiai dalykai, žinot, bet kadangi moteris buvo reikalinga vyrams, ar ne, reiškia vis tiek jinai buvo reikalinga. Ir labai dažnai tai buvo išnaudojama būtent tuo aspektu, kad, kad tik tai tiek, kiek tu man reikalinga. O po to visa kita, tai tavo reikalas ten, kaip tu tai viską tvarkysi. Būk namuose, būk su vaikais, nes, nes vyras yra skirtas užkariauti pasaulį. Bet Bet realiai, tai, realiai tai, tai ir yra tas aspektas tos autonomijos, kad manęs negali skriausti, ar ne? Mane negali priversti būti tarnaitę kažkam tai savo kūnų. Taip. Man negali į mano kūną kažko tai įdėti, jeigu aš su tuo nesutinku. Arba išimti, sakykime, jau kalbam, kad apie mediciną. O kada mes kalbam apie naują gyvybę. Tai žinoma, kad tas, tas laisvas apsisprendimas ją kurti, mes turbūt neįsimytas prievartos e, momentus, tas laisvas apsisprendimas ją kurti, iš tikrųjų eina su apsisprendimu ją sukūrus puoselėti toliau. Tai, nu, ne, neatskiriami dalykai ir todėl, todėl šiais laikais, žinoma, yra didžiulės galimybės nuspręsti, kada ir kaip aš noriu turėti vaikelį, kiek jų noriu turėti. Bet ir čia visada veikia Dievas. Aš galiu spręsti, kaip noriu, o Dievas vis tiek padary savo sprendimą. Ir mes, mes iš tiesų todėl ir gyvenam tą nuostabų gyvenimą Dievo šviesoje, kad Mūsų neišmanėlius, dažnai labai klaidžiojančius savo autonomijos ir visose filosofijose pasiklydusius, vis dėlto meilė dievo veda ir, ir žinom, kad jisai, jisai mus nuvesi į teisingą tašką paskutiniam žinybę, jeigu mes jam patikėsim. Tai
0: Tai mūsų laikas laidos visiškai eina į pabaigą ir mėly Marijos Lardijos klausyti, noriu... Priminti, kad šioje laidoje apie moters teisę į savo kūną kalbėjome su gydytoje profesorė Daliarai Laitė. Ačiū Jums, kad dalyvavote. Ja kalbinau aš, Violeta. Sudie. Sudie.